0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。在二零一四年啊，美国佛蒙特州有一位九十二岁的退休清洁工过世了。这啊，应该不是什么大事，可有趣的是啊，各大的媒体如《华尔街日报》尽大篇幅的报道这件事情。原来这名清洁工身后啊，居然留下了800万美元的财富。其中啊， 600万美元他捐给了小镇的医院和图书馆。这实在令人好奇：一位低收入的退休清洁工，为什么能够储蓄这么多的财富呢？ 1921年出生于普通家庭的瑞德，他参加过二战，战后回到家乡，在加油站打工25年，以后退休。但又觉得退休生活太过无聊，所以跑去百货公司当清洁工。这样的经历啊，再普通也不过了，等于是一辈子的打工仔。那他到底是怎么累积高达八百万美金的财产啊？说起来方法也很简单，他只有两个嗜好，一个是阅读，另外一个是买股票。他人生最大的花费就是长期订阅《华尔街日报》、《巴伦财经杂志》。买股票喜欢买长期投资，选择大型而且获利稳定的公司，他几乎是只买不卖。比如说像宝桥、交生等等这些公司的股票。那他还有做一件事情，就是分散风险。所以他持有近百家公司的股票，哪怕是遇到2008年金融海啸、雷曼兄弟破产，他有投资雷曼兄弟，可是对他资产的伤害也不是太大。那今天要介绍的书叫做《持续买进》，作者是数据科学家尼克马朱利。他研究了美国近百年的股市数据，以及分析各种投资策略，发现了一个非常简单、超级适合普通人的投资方法。这个方法实在太简单，简单到你可能会怀疑是真的还是假的。首先啊，马朱利是收到了美国千万的网红。Casey next day 一部影片的启发。那这部影片的名字叫做“帮我赢得300万订阅”的三个字。那这三个字说起来也很简单，就是持续上传。你要知道 ，Casey 是每天上传新影片。你可以想象一下， 3 6 5天不间断，这是多困难的一件事。但只要你持之以恒的做下去，流量就会日积月累的冲上去。话说投资部也是一样？只要你持续买进资产，不用低买高卖，也不用什么技巧，你唯一要做的事就是尽快买、经常买、持续买。那这个持续买进的策略啊，其实有一个正式的名字，叫做平均成本法，简称 DCA， 那又名懒人理财术，或叫做定期定额投资法。那定期定额啊，你一定有听过。这一直是台湾人最爱的投资策略，因为这个方法非常适合新手，还有懒人投资者。然后就是 DCA 这个策略啊，跟我们平常储蓄很像，只不过你平常是把钱存在银行，现在是存成股票或者其他资产罢了。所以啊，在台湾存股也是一种险学。DCA 的优点就是稳定，可以降低风险。你也不用时时刻刻盯盘，可以专注在你的本业工作上。但是缺点就是你只能得到平均获利，不会大赚，也不会大赔。如果你购买的是市值型的指数型基金，那股市大盘长期都是看涨，那你长期定期定额的获利就会跟着大盘一起增加，所以很难会有超额报酬。那在提到投资之前啊。我们先说一下，投资前你该准备的事情是什么？不知道你对你每个月的花费有概念吗？我们普通人的生活啊，到处都要开销。在你有闲钱可以投资之前，最应该要做的事情其实是储蓄。用一个简单的公式来说明好了，就是储蓄其实就等于收入减掉支出。所以今天你想要投资。你至少要储蓄才能投资吧，然后投资还要看你的财务状况而定哦。如果说你是一个上班族，假设你的月薪5万，现金有50万，同样是每个月多赚1万块，是加班或兼差比较简单，还是靠投资赚比较简单？你想哦，本金50万，你每个月稳定能赚1万，一年的投资报酬率就超过 20% 了。有这种本事，你根本就不是普通人，根本就不用去上班了。股神巴菲特的年化报酬率啊，也差不多就在二十 percent 左右。要是人人都可以做得到，那大家都是股神了，就不会有人赔钱了。所以啊，我们普通人投资之前啊，要先看一下你的财务状况。如果你的本业或是副业收入啊，还有提升的空间，那你要做的事情就是提高收入，降低不必要支出。这样你才能有更多的闲钱去投资。可是，当你发现本业收入啊，差不多提升到一定的水准了，能再增加的储蓄很有限。那这时候啊，就差不多该花一点时间去学投资了。举个例子来说好了，假设你是百万年薪，当你手头上有一千万的股票，当今天股票跌个十 percent， 你是不是损失的金额就是一整年的薪水？那这时候。你是不是该要多花一点时间去关心投资？然后啊，你可能常常会听到这句话：“如果每天省下一杯喝拿铁的钱去投资，在未来你将会见识到复利的威力。”啊，真不知道这些财经专家到底是有多讨厌喝拿铁。这些专家、啊、刻意没有告诉你的是，你的投资报酬率啊，必须要超过市场的平均报酬率，你才可能做到这一点。应该这么说好了。说人话，能省的钱是有限的，但是能赚的钱是无限的。所以，对我们普通人来说啊，比较合理的财富自由之道，应该是尽量想办法增加你的收入，然后及早投资到资产里面。至于提高收入的方法有很多，比如提高你的本业收入，或者是出售你的专业和技能，要不就是贩卖商品，或做自媒体等等。简单来说啊。投资初期，你其实最该要做的就是投资自己，然后尽早将赚到的钱投资到资产里。根据《穷爸爸与富爸爸》一书啊，对于资产的定义，能够把你钱放进去口袋的东西都叫做资产。如果你已经准备好要开始投资了，那以下是书中所提到的五项策略，我认为是投资上相当重要的观念，对你我这样的普通人是非常实用的。首先，第一项策略是越早投资越好。股神巴菲特曾说：“美国经过了世界大战，还有军事冲突，十几次的金融危机与衰退，但是道琼工业指数仍然从66点攀升到破三万点。而且啊，这个状况也不只有美国这样，全世界许多地方的股市也有这样趋势。在台湾，你把时间拉长啊。”不管房市、股市，其实也有一样持续上涨的趋势。最主要啊，有两个原因。第一个啊，今天的钱会比明天的钱更有价值。原因是很复杂、啊，我简单来说，其实就是通货膨胀，还有美国政府印钞票印上瘾你今年可以用一百块买到鸡排，也许十年后搞不好用两百块才买得到。老实说，不是鸡排变贵了，其实是你的钱变薄了。啊，第二啊。人类的科技进步啊，提升了生产力。人类每次技术革新啊，都会使得生产效率提升，然后商品的价格就会下降，那买得起的人就变多了，自然也增加了需求。另外，科技进步啊，也会产生新的需求。像过去没有富片打这样的外送服务，所以出现了这样工作形态，也刚好是遇到了疫情嘛。再加上人手一机，结果就出现新的服务需求。所以你会发现啊，越早投资越好。如果你觉得十年太短，你真的可以去看看台湾的股市或美国的股市，这四十年来的变化，短期内一定有高有低，可长期来看绝对是上涨的趋势。那既然我们都知道大方向了，也就是所谓优质的资产啊，有长期上涨的趋势。不过问题就来了，那我该投资什么标的？那接着就是第二项策略，为什么你不该买个股？在讨论该投资什么标的之前啊，不如说叫你不要买个股，可能会比较快。啊，为什么书中会这么说？因为首先啊，单压一只个股，你就必须要去研究基本面、筹码面、财报、技术面，把这些都研究透彻，你才敢放心去投资吧。在投资的初期啊。我们其实要多花一点时间投资自己，不是说不能投资个股，而是你研究一档股票的时间呢、啊，可能比你想的还要多。如果同时又要投资其他股票，你可以想象要花多少时间去研究。所以有这个时间啊，初期花在提升自己的收入上可能会比较划算。再来把时间拉长来看，其实大部分的股票你化报酬率啊。搞不好还输大盘，而且现在优质的公司啊，未来有可能失去成长性。江山代有才人出嘛，现在投资台积电是显学，十年或二十年之后呢？那既然是这样，我们专注投资在大盘，是不是比较省时省力的方案呢？那一开始我们提到美国这个瑞德的案例，他的策略其实也不是单压一只股票，而是有近百家公司的股票。只不过他要是生活在现代，我猜搞不好他会选择买 ETF， 因为买 ETF 就等于持有一篮子的股票。然后，股神巴菲特也曾经在2008年跟华尔街的投资专家对赌五十万美金，他打赌十年后指数型投资绩效会超过主动型的基金。结果最后结果，巴菲特选的 ETF 报酬高达百分之一百二十五点八 percent。然那远胜于主动型基金的 36.3%。所以这故事告诉我们一件事：连那些投资专家都不见得能够打败大盘。身为普通人，打不过就加入它就好了。其实事情就是这么简单。那接下来第三个策略就是为何你不该逢低买进？哎，投资股票不就是要低买高卖吗？这个部分实在是很颠覆我们的想法因为作者他是资料科学家，他提出了许多逢低买进的策略与定期定额的比较表。经过统计发现，短期也许逢低买进的投资报酬率会比较好，可是长期来说，还有一个更大的问题是：看 K 线图，每个人都知道要在低点买。不过现实中，你怎么可能知道什么时候是低点？像2 0二零年3月，因为 Covid 19， 美股来一个华丽 B 转。哪有人敢在那时候买股票？每天都在跌，还五次熔断。当下的气氛，你最好是敢买。如果买下去，万一明天又跌，那该怎么办？所以，永远不要猜低点在哪里，因为投资啊，往往你是避不开人性的恐慌的情绪一来，哪怕你再理智，都难免会下错决定。合理的投资方式应该是尽早投资，而且是定期定额投资。如果你的想法就是我要持续存钱，然后等到低点才要买，那你有可能会错过大涨的行情。这边如果也常听 Podcast 的人，可能都听过股癌或是 M 观点，他们也常常提到一个观点，就是你永远都不要离开市场，因为离开了市场，你真的很有可能会错失许多机会。好，那接下来我们提到第四个策略，为何你不要害怕市场波动？你知道吗？投资最大的风险其实就是完全不冒险。诶，这句话怎么说？市场上啊，美国短期的债券被视为最接近无风险利率的资产。这主要是因为美国作为全球最大的经济体，它强大的经济实力保障了它偿还债务的能力，所以美国在全球具有主导地位。许多的国家跟机构都持有大量的美国资产。而且美国国债的流动性非常高，投资者可以轻松的买入跟卖出，但就真的没风险吗？美国现在一直在提高债务上限，从2022年乌俄战争开打以来，通货膨胀就居高不下，甚至啊都高于联邦基准利率。美债看似没有风险，可是隐藏的风险就是，它给你的利率啊，可能比通货膨胀的涨幅还要少。这代表你钞票的实际价值是不断在缩水的，所以你想要超额报酬，那你就必须接受你的投资是有风险，而且会有涨有跌。那这个就叫所谓的波动性。很简单的道理是这样：你承受相对大的风险，后续获得超额报酬的机会当然也比较高。如果你完全不冒险，那你也只能赚到一般的报酬，这个非常合理。那如果这样讲，你都还不能理解，那用更简单方式来说好了。就你赚的钱为什么比你老板少那么多？因为你赚的钱，时间到每个月你就领薪水嘛，所以几乎是零风险。唯一的风险就是被你老板 f i 掉。但你老板要扛公司成败，还要担负最大的风险。公司倒了，你可以拍拍屁股走人，再去找别的工作。对老板来说，公司倒了，他可能不能随随便便就跑得掉。那换到投资也是一样道理，你想要超额报酬，那就要去扛相对应的风险。既然想赚大的，那市场的波动就是你要习惯的事情。那接着第五个策略就是什么时候卖股票。如果你投资股票啊，有一段时间，那一定会听过这句话：会买的是徒弟，会卖的才是师傅。投资买是简单。但是要卖在好的位置，可就不是这么简单的事了。因为既然是投资，你那可能不获利了结。选择什么时候要卖出，可能是身为投资人的你啊最难的决策之一。诶、欸，为什么会这么说？因为卖出的时候，你必须对抗两种心理状态：第一个，害怕错过大涨；第二个，害怕大跌亏钱。这都非常有可能导致你做出错误的决策。身为普通人的议员啊，这个都是大家会有的情绪啊，你绝对闪也闪不掉的。那这样卖股票有没有什么比较好的策略呢？书中建议只有三种情况你才需要卖股票。首先，第一种状况，资产再平衡。这边要提一下所谓的资产配置啊，简单来说，就假设你有两种投资标的，彼此是对冲的，一个涨，那另外一个就会跌。那你一定会觉得很奇怪啊！两个都买，这样做不就抵消获利了吗？其实这么做主要是为了要降低风险。当一个投资大涨的时候，另外一个可能是小跌，两个互补一下，其实你是小赚。那相反来说，一个大跌，另外一个小涨，互补一下，你可能只是小赔。所谓的资产再平衡就是啊，你先设定好这两种投资资产的比例，当一个大涨，一个大跌。你设定好的比例一定会跑掉，这时候再把你赚的部位啊，转投资到下跌的部分。这样的好处是，大涨的部分你可以获利了结，然后把你赚的钱去买大跌的资产，这样你就可以用较少的钱买到相对更多的资产。长期来说，你这样做啊，是可以避免因为人性而乱买乱卖，只不过降低了风险，相对来说啊。你的报酬也一定会拉低，然后再来第二个状况是摆脱一个持续亏损的部位。那关于这一点啊，我想提一下自己惨痛的教训啊。之前投资呃中信中国50这一档 ETF 啊，它就有点像台湾的0050。当初看到的点是因为许多公司啊在美国挂牌上市，比如说腾讯、阿里巴巴、美团或京东、拼多多等等。那他们有两个共通点啊，第一个都是网络科技公司，第二个都是在美国挂牌上市的中国公司。但是后来受到了政府一系列监管措施啊，导致股价下跌，再加上中美贸易战、晶片法案，还有现在地缘政治不明朗嘛，所以我后来想想，就还是忍痛停损，把钱转到其他的投资地方去。也许之后说不定会起死回生。只不过我自己目前的判断是，因为这一档 ETF 我长期投资其实没有什么信心呐。为了让自己睡好觉，我转到其他各种机会的表弟去定期定额，我自己也比较放心。那第三个状况就是需要支付你的财务需求，那这部分就不必多说了。也许你可能是要投期款买房子，也可能你有什么重大支出，那这时候卖股票真的是就无可厚非嘛。那如果你没有以上三点的需求，实在是看不出来有特别的理由一定要卖掉，因为资产长期是上涨的。你现在卖掉，有很大的机会你在未来有更高的价位买回来，那这又何必呢？那最后啊，我想做一个总结，我对这本书的总结其实就是慢慢来最快。因为这本书啊，我最想推荐是给那整天在喊被套牢的一些朋友啊，像我有一个同事啊。堪称标准的反指标，他说要买什么，什么就会跌，这是韭菜中的韭菜哦、喔。然后有趣的是，每次新闻在报什么，他就去买什么。啊，下跌之后又在那哇哇叫，说服自己是长期投资啊。像是近期因为辉达表现亮眼，他是没有买美股啊，结果跑去买伟创，当然也是希望他投资能赚钱啊。不过这样玩法实在是很容易毕业就回家了。当然，赚钱的时候是很开心啊，可是赔钱的时候一定会影响工作情绪嘛。投资只是人生的一个部分，实在没必要因为这样影响自己的生活。所以，我是蛮认同作者的看法。在你本金不多的状况下，扣掉生活支出啊，其实你也没有多少钱可以投资。所以，你真的该花一些时间去提高你的收入，增加你的储蓄，再拿这些储蓄去定期定额投资。那在台湾啊。如果你真的不会买，其实你就买像0050之类的指数型 ETF 嘛。台湾经济好，你也会跟着好；台湾如果经济不好，你手上新台币恐恐怕也不会太值钱啊。如果担心台湾的状况，现在要投资全世界也很简单，你要不就去玩美股哦，去美国开户；要么就是在台湾用副委托。那总结这本书啊，我认为所谓适合普通人的投资方法。其实就只有一句话，叫做提高收入，持续买进。如果你是想要学习怎么投资的普通人，那这本书真的很推荐你去看一看。那你会发现，其实投资真的是慢慢来最快。那今天节目啊，就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅我们节目的电子报，每周都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。